0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir una lección más muy especial que se encuentra en los capítulos del 1 al 6 de Romanos. Y... El título de la clase se, uh, se encuentra en Romanos 1.16 y lleva por título Poder de Dios para Salvación. Sin embargo, el día de hoy tengo un invitado muy especial y es el hermano Brad Wilcox, que es el primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Hermano Wilcox, bienvenido.
1: Oh, estoy muy contento de estar aquí con usted, hermano.
0: Cuando pensé y estaba estudiando esta lección, nos centramos un poco o Pablo se centra en la fe, las obras y la gracia y pensé quién más puede saber de esto que un hombre que creo le apasiona este
1: tema de la gracia. Sí, he hablado de esto mucho, he aprendido de esto por muchos años y yo creo que es algo que en la iglesia a veces no hemos hablado de la gracia, uh, hablamos de la fuerza del Señor, la ayuda del Señor, la ayuda divina del Señor, el poder de Cristo y, y, y evitamos la palabra gracia porque no queremos ir donde están muchos cristianos diciendo ya bueno somos salvados por la gracia entonces no haga nada y, y vamos a tener una fiesta nomás y no queremos ir hasta este extremo uh, entonces tenemos miedo de la palabra pero en realidad la palabra es una palabra de la restauración aún en, en la doctrina y convenios en la Constitución de la Iglesia dice, somos salvados por la gracia. Dice que you know, somos tenemos la bendición de la gracia. Y entonces no es una palabra evangélica que tenemos que evitar. Es una palabra que llena el libro de Mormón. Así es. Es una palabra que llena los himnos de la restauración y llena aún la conferencia general en los últimos 10 años escuchamos la palabra gracia muchas veces en los discursos de los líderes de la iglesia entonces hoy día no vamos a tener temor de esta palabra vamos a tratar de entenderlo mejor. ¿Y, ¿Y usted lo hace esto? <risa> Siempre lo hago esto, de pero, hecho. Pero usted lo hace mismo, usted es un buen alumno. Gracias. Usted escribo muy bien. Gracias. De hecho, muchas
0: personas me preguntan si lo hace mi esposa y digo, no, lo hago yo, pero mi esposa hizo el marco. Oh. Así que ella es una, una sí, persona muy especial Es también. una pareja, Están, es. es compañerismo. Así es. Y trabajamos o hacemos esto juntos. Y la verdad es un privilegio que podamos hablar con usted acerca de la gracia. De hecho, cuando hablamos acerca de las cartas de Pablo, esta carta a los romanos no fue la primera que se escribió. No. Está al principio de las cartas en la Biblia porque es la más larga. Entonces, en la Biblia van de la más larga a la más corta que sí. es Filemón. Y, y este es como,
1: como uh, organizaron esto pero no es como estaba en escrito en orden cronológico sí. de hecho de hecho
0: nos vamos a dar cuenta que la carta de romanos podría llegar a ser hasta un poco difícil de entender porque pablo habla de una cosa brinca a otra pero a final de cuentas nos damos cuenta que él habla de lo que es el evangelio y el evangelio son
1: las buenas nuevas. Aún en, en, en uh, Romanos 1, uh, versículo 1, lo puede leer. Claro que sí. Dice, Pablo, siervo
0: de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de
1: Dios. Así uh, podemos entender el tema de toda la carta. Y él está diciendo el Evangelio de Dios. Nosotros pensamos siempre que es el Evangelio de Jesucristo. Pero él dice el Evangelio de Dios. Él está enseñándonos que Dios es el Padre del plan de salvación. Así es. No es el plan de Cristo, es el plan del Padre. Entonces podemos entender uh, esta carta que estaba escrito durante el tercer misión de de Pablo. Y podemos entenderlo mejor cuando estamos pensando que él estaba escribiendo a santos que ya entendieron el plan de salvación. Entonces, con este contexto, él sabía que ellos iban a entender todo porque ya entendieron el plan. Así es. Por muchos cristianos que no tienen este contexto, si sí, salta de una cosa a otra, uno piensa que estaba, eh, 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 no, eh, es, eh, ¿por qué estaba siempre dando una, una cosa y después hablando de otra cosa? Y uno puede sentirse confundido si no entiende el contexto. Y si entendemos el plan de Dios, el Evangelio de Dios, podemos
0: entender. Y de hecho en el versículo 2 con eso, hermano Wilcox, y con esto quiero hacer un paréntesis, porque para entender todas estas cartas tendríamos que ir verso a verso, sin, o versículo a versículo. Sin embargo, no vamos a poder cubrir todos los versículos. Entonces, no, yo vamos quiero a...
1: estar aquí el,
0: <risas> toda la noche con ¿Podemos usted. Podemos hacer una clase de tres horas, <risas> perfecto. Sí. Pero escogiendo algunos versículos y algunos temas, en el versículo 2 dice que él había, hablando de Dios, había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que era del linaje de david según la carne básicamente él está estableciendo es el evangelio de dios viene por el hijo jesucristo de una madre terrenal un padre celestial adoptado por josé que es del linaje de, de david para que se cumpliese toda profecía y en el versículo 5, me encanta, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por causa de su nombre.
1: Sí, justo ahí está hablando de la gracia y la obediencia en el mismo versículo. Siga, en 7 dice,
0: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados
1: a ser santos, a ser santos, no sale en el, en, en el idioma original. Um, en uh, King James Version, en, en la versión que... Reina Valera. La Reina Valera. Que usamos nosotros. Ellos, ellos uh, han hecho en italics. ¿Italics? Y, letras itálicas. Y, y han puesto estas palabras porque dijeron, esto no salió en la escritura originalmente, pero... Vamos a poner estas palabras para que pueda entender mejor. Entonces, está hablando de llegar a ser santos. Pero, uh -uh. ¿sabe? Originalmente, él dijo llamados santos. Así es. Porque él está hablando a los miembros de la iglesia. No está hablando, como dicen los católicos, de uno que ha llegado a ser un santo, Está hablando a los miembros cualquier, miembros como nosotros, miembros que tienen problemas, miembros que tienen desafíos y, y que somos débiles, y no está hablando a cómo, cómo podemos llegar a ser perfectos. Él, él, o, o, o a personas perfectos, él está hablando de cómo podemos llegar a ser como él. Así es. Perfectos. Y, y de hecho, me encanta que haya hecho esa
0: aclaración, hermano Wilcox, porque nos vamos a dar cuenta que a través de la Biblia, esta letra itálica, o así inclinadita, fueron adiciones después. Como usted lo dijo, él, él, lo dijo la traducción o la, los escritos en griego, no existía eso. Y nuestra versión, o la versión de la Biblia, le agrega como para entender, pero sí podría cambiar el significado. Me encantó eso que dijo. Le dijo a todos ellos, esta carta le escribió a los santos cristianos en Roma que ya habían aceptado a Jesucristo, que ya tal vez estaban teniendo problemas, estaban viviendo en una situación hostil, estaban viviendo en, en una ciudad donde su creencia no valía, donde tal vez eran perseguidos. Esos eran los santos. No les estaba diciendo, cuando lleguen a ser santos, ustedes ya son santos, y lo que tienen que hacer es parecerse más a Jesucristo.
1: Y mire a versículo 16. Oh, uno de mis favoritos. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Ya, yeah, Porque a estas personas que son perseguidos, Él dice, no debe tener vergüenza. Y yo creo que este es un mensaje para hoy en día también, porque muchas personas ahora, o oh, yo no voy a decir en la red social, You know, que, que yo soy cristiano porque todos me van a persigui, pers, perseguir. perseguir e, O oh, yo no voy a decir que soy miembro de la iglesia de Jesucristo porque otros cristianos me van a perseguir. Y él dice, no, no tenemos, no debemos tener uh, vergüenza. Porque mire a 17, dice, de fe uh -huh. a fe. Él está hablando de que el evangelio es el mismo de dispensación a dispensación que estamos con el mismo evangelio que tenía Adán y Eva. El mismo evangelio en cada dispensación y ahora el mismo evangelio que ha sido restaurado en esta dispensación. Y como los de la antigüedad debemos sentir orgullosos de esto y no avergonzado y de hecho
0: por qué no podemos avergonzarnos de esto porque es poder de dios para salvación eso es el evangelio de cristo imagínense hermanos por un momento que ustedes están en un restaurante y alguien se está ahogando tomó un bocado y se está ahogando pero ustedes doctor se imagina en este contexto o en esta analogía, decir, oh, discúlpeme, voy a tratar de salvarlo. Soy doctor, pero no sé si me dan permiso de salvarlo.
1: Yeah. Al, oh, ¿Alguien va a enojarse si lo hago? Sí, se van a enojar si, si, si yo lo curo, si yo lo salvo. Soy doctor, pero tengo la solución a, a su problema, pero no voy a compartirlo porque quizás alguien no va a entender. Se ofende. Yeah. Imagínese, hermano Wilcox, nosotros
0: en nuestra, en nuestra vida, en este tiempo, el hecho de, de lo que usted mencionó, tal vez no, no publicarlo en nuestras redes sociales, no hablarlo abiertamente por el temor, Pablo dice, yo no me avergüenzo. Es más que nada, hermano Wilcox, yo tengo la solución a tus problemas. Yo tengo lo que te puede no solamente salvar, pero hacerte mejor, mm. te puede cambiar. Y eso es el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios
1: que recibimos por Jesucristo. Y que no debemos, no debemos estar con a, a, miedo de vivir los mandamientos que nos ha dado. Mire, aquí en el final de capítulo 1, dice uh, 24. En el 24, dice, por lo
0: cual también Dios los entregó, a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, y 27. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus conscupiscencias los unos con los otros cometiendo actos vergonzosos. 29. Estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios,
1: de contiendas. Sí, y, y siga así. Y, 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 y él está diciendo, no tenga vergüenza de vivir en una manera diferente que el mundo. Porque solo por vivir en una manera diferente del mundo puede hacer una diferencia en el mundo. Entonces, él está diciendo, miren, 31. De necios, de
0: desleales, sin afecto natural, implacables, sin yeah. misericordia. Y dice en
1: inglés, covenant breakers. Oh, los, los que, que rompen sus convenios. convenios. Entonces, él está hablando no solamente a los pecadores, él está hablando a los santos. Sí. Él está hablando a miembros y diciendo, tenemos que vivir los mandamientos. Muchos van a, Romano, a Romanos, a este libro, para, para decir, somos salvos, salvados por la gracia, pero él está empezando hablando de la obediencia a las leyes, los mandamientos, porque él sabe que este es parte de un convenio, y es por medio de un convenio que podemos accesar la gracia. De hecho, hay algo que quisiera aclarar, porque en los
0: versículos 24 y 26 al principio, a veces las personas o, o las traducciones no tienen el sentido mejor. Dice, por lo cual también Dios entregó como si Dios hubiera forzado o hubiera hecho a alguien malo. Y en este caso, cuando nosotros entendemos que Él nos está invitando a ser diferentes, en realidad lo que está diciendo, no tanto que Dios lo entregó, pero hermano Wilcox, Dios nos ha permitido ejercer nuestro albedrío. Dios no nos entrega, sino nos que nos ha dado la libertad de escoger. Y dice, hermano Wilcox, ¿quieres ser como el mundo? Aquí está todo lo que puedes ser como el mundo y lo puedes escoger. Sin embargo, si quieres tener un cambio, si quieres ser un santo, si quieres mantenerte en ese convenio, en esa relación. Y ser más como Cristo. Escógelo. No. O sea, todo viene a ser una, una decisión. Y eso habla acerca de las obras o acerca de las cosas que nosotros podemos hacer. Ahora, ya tomando un poco eh, o entrando en esta parte de las buenas nuevas, uh, el Evangelio, para Pablo, la resurrección de Jesucristo era el, eran las buenas nuevas, era el Evangelio. Ellos tal vez todavía no tenían... Todas las leyes que nosotros teníamos, tal vez no tenían todo. Ellos se referían, o Pablo hablaba, si Jesucristo no hubiera resucitado,
1: nada de esto sería posible. Porque sin él, ¿cómo podemos guardar todos estos mandamientos? Así es. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No? Y Pablo habla de las buenas nuevas y de las no tan
0: buenas nuevas. Por ejemplo, Romanos 3.23 Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso quiere decir que todos nosotros tal vez estamos fuera de la gloria de Dios y aquí es donde entramos al concepto de lo que él enseña, que nos salva, hermano Wilcox. Él dice en 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante
1: la redención que es en Cristo Jesús. Um, este es el versículo que Martin Luther Así es. leyó. Martín Lutero en español. Yeah. Él era una cura y estaba siempre triste porque pensaba, no puedo hacer todo. Cada vez que trato de hacer algo, no puedo hacerlo, yo soy pecador, tengo que confesar. Él estaba confesando mucho, 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 porque pensaba, aún lo hice bien, pero no hice con intento bien. O no lo hice lo suficientemente o bien. O no lo hice suficientemente bien, entonces yo, yo estoy siempre pecando. Y, y cuando él leyó este versículo, que es este cambió su, su mundo, cambió su manera de ser, le dio mucha paz porque él dijo, no, la salvación es un regalo, es un don, no es algo que tenemos que um, merecer. Sí, no es algo que nos tenemos que merecer. Sí, no tenemos que merecer, no tenemos que ganarlo. Es algo que Él ha dado. Entonces, este versículo es lo que empezó uh, uh, la reformación. La reformación. <risa> o y, la reforma del, del, del Evangelio. Exactamente. Entonces, Él es, estaba muy enfocado en esto. Ahora pensamos, sí, pero la fe sin la obra... Ahora, tiene que escuchar lo que dijo José Smith, porque en 24 dice... Uh, ¿El de Romanos 3? Sí. Siendo justificados gratuitamente por Gratuitamente. Su Ahora, en, cuando José Smith tradujo o hizo una una corrección, um, corrección al, al, a la Biblia, uno puede pensar, oh, él va a decir, no es gratis, no es gratis, pero no, él dijo, uh, él dijo, therefore being justified, así que siendo justificados, only by his grace, solo por su gracia. Este es lo que cambió José Smith. En vez de sacar gratuitamente, él dijo solamente por la gracia. Entonces, no tenemos que tener miedo de la frase, soy salvado por la gracia. A veces tenemos miedo de usar esto. Y personas dicen, usted es salvado por la gracia. Y nosotros decimos, ah, eh, todavía no sé. Ya no sé. No, por, so, por, por supuesto sabemos. Eh, creemos en esta escritura. Somos salvados por la gracia. Ahora, uh, estamos. Uh, uh, lea número 28. El 28 dice: Así
0: que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la
1: ley. <risas> Ahora, a muchos santos de los últimos días, esto nos as asusta es, y nos, nos sorprende. Pero no debe ser una sorpresa, porque somos salvados. Es decir,. ¿Podemos salvarnos sin Jesucristo? No. Somos salvados dependi dependientemente, no, depende uh -huh. completamente en Cristo. Así es. No
0: es por nosotros, sino que toda salvación viene por Cristo.
1: Entonces, por, en, ¿en qué manera somos diferentes que los evangélicos que siempre nos están preguntando, ¿estás salvado por la gracia? No es la gracia. Ellos creen en gracia y nosotros no. No, la cosa que nos hace diferente es la palabra salvación. Porque para muchos de ellos la salvación es simplemente llegar al cielo. Así es. Pasar por la puerta, uh, pasar al otro lado de la reja. Pero para nosotros esta es una definición de la salvación muy chica. Así es. Porque para nosotros la salvación no solamente es llegar al cielo, pero es ser celestial. Es no solamente volver a Dios, pero ser más como Dios. Y yo creo que con eso que dice
0: es permanecer con Él. Sí. O sea, no solamente llegar, sino decir, yo me quiero quedar. Yeah. Yo quiero estar aquí. Pero no podríamos tener ese deseo si no practicamos toda una vida. Y
1: esta es una visión de la salvación mucho más allá que simplemente entrar en el cielo. Cuando
0: yo hablo con mis hijos y esta parte... Yo ¿Y quis... ellos escuchan? Mis hijos
1: no siempre escuchan.
0: <risa> creo que son todos iguales. Yo hablo, pero a veces no escuchan. Pero eso, eso es, creo que eso es lo interesante porque aún nosotros como viejos... Podemos hablar porque los jóvenes en algún momento van a recordar, como alma hijo,
1: como enos,
0: lo que sus padres le dijeron. Pero cuando hablamos con nuestros hijos, yo le digo, ustedes deben de aprender a cómo vivir una vida celestial desde aquí. Entonces, hermano Wilcox, usted... Cómo que, practicar. Cómo practicar. Usted que sirve en la presidencia general de los hombres jóvenes... En este momento de la lección, ¿qué le diría a los jóvenes que sus obras no son las mejores, que su fe está un poco frágil y que no creen que la gracia los puede salvar porque su
1: trayectoria hasta este punto de su vida
0: no ha sido la mejor?
1: Sí, es un problema no solamente para los jóvenes, para, pero para todos. Porque pensamos, oh, hice un error, hice un pecado, y ya he comprometido a Dios, he, he hecho un convenio que no voy a hacerlo, pero lo hago de todos modos. Entonces ellos piensan, ya bueno, voy a, voy a quit. Voy a dejar todo. Ya, yeah, voy a dejar Voy a dejar todo. Y en vez de esto, el profeta, el Presidente Nelson, dice debemos arrepentirnos todos los días. ¿Cómo? Voy a ir y confesar, ve, es como el problema de Martin Luther. Uh, ¿Cómo voy a arrepentirme todos los días? En vez de arrepentirme, podemos decir mejorar. Voy a mejorar todos los días. Y esto es lo que está enseñando Presidente Nelson, es que cambiar, arrepentirse, es un proceso. Y el mensaje que yo tengo para estos jóvenes es no dejar todo al lado, siga nomás, porque es un proceso largo, es un proceso de cambiar, y Cristo no está esperando que usted haga el cambio para que él pueda venir y bendecirle. Uh -uh. Él está con usted en el cambio, no está andando hacia Dios o Cristo, está andando con ellos. Y la gracia es la ayuda divina que ellos, el poder que ellos pueden dar, no cuando usted ha hecho todo bien no después de todo lo que puede hacer pero ahora mismo es la ayuda que pueden dar que puede dar para que usted pueda hacer mejor hoy después mejor mañana después mejor día tras semana y mañana es, es la ayuda que podemos tener en cada hora en cada paso. Entonces, simplemente no podemos. Fracasamos cuando decimos, ya bueno, hasta aquí, hasta aquí nomás. Eh, 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 es demasiado difícil. Pero si seguimos tratando, entonces su poder es suficiente. Gracia no es la expiación. La expiación es lo que hizo el sufrimiento de Cristo y por medio de esto, Él nos puede dar la gracia. Sin la expiación, Él no podría entendernos, Él no podría alcanzarnos, Él no podría ayudarnos. Pero gracias a la expiación. Él nos puede dar este poder, el poder de Cristo, que nos hace posible cambiar y mejorarnos poco a poco a poco. Y Él está allí todo el tiempo guiándonos, ¿cómo se dice? Mentor. Uh, siendo un mentor. Sí, un mentor. Fácil, porque no sabía <risa> esto? Uh, eh, él puede ser un mentor. Entonces, cuando uno dice, yo no puedo hacerlo, está diciendo la verdad. Porque solo no puede. Pero lo puedo hacer con Cristo.
0: El tema de, la, de, los, el, de los hombres jóvenes. El tema hoy día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, exactamente. Esta es, este es la gracia. Y eso que estaba diciendo, hermano Wilcox, Especialmente para todos los que nos están viendo, para todos los que están escuchando esta clase y tal vez teniendo esos pensamientos. Versículo 6 de Romanos 5 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y creo que en inglés dice sinners, o sea, pecadores. Entonces, Jesucristo no vino a dar su vida.
1: Para Por, los perfectos.
0: Para los perfectos. Yo tengo un amigo que, de hecho, cuando hemos conversado, él me dice, Pepe, yo quisiera ver la capilla más llena de pecadores. Y yo me quedé pensando en este comentario y dije, hmm, ¿a qué te refieres? Le pregunté. Y me dijo, yo quisiera ver la capilla llena de aquellos que no se visten como yo, que tienen... Eh, marcas en sus cuerpos diferentes a las que yo tengo, que huelen diferente a mí, porque ellos son los que están tratando de poder entender lo que es la gracia. A veces nosotros como miembros sentimos que nos vestimos bien, venimos a la capilla, estamos ya hasta cierto punto haciendo las cosas bien, pero por dentro tal vez tenemos el sentimiento de no estoy llegando a hacer lo que Dios me ha pedido. Pero aquellos que realmente se ven diferente a nosotros, aquellos que realmente hablan diferente a nosotros. Creo que cuando ellos se dan cuenta dónde están, como Pablo, como Alma hijo, entonces el cambio llega a tener un efecto grande porque
1: eran unos y ahora son diferentes. Uh, yo estaba en el templo y estaba sentado al lado de un hombre que tenía muchos tatuajes tatuajes por sus manos, por sus brazos, en su cuello. Entonces, aún con una camisa blanca, no podía cubrir todas estas marcas. Y después, cuando yo estaba hablando con él, después de la sesión, conociéndole, él dijo... Y estas son las marcas del mundo. Él dijo, ahora estoy en el templo y tengo las marcas de Cristo. Estoy poniendo las marcas de Dios muy hermoso, sí. que él puede ver el cambio. Y la diferencia de las marcas del mundo, y ahora está llevando las marcas de Dios, de convenio.
0: Y está demostrando esa gratitud al realizar las obras. Por ejemplo, ir al templo, podríamos decirlo, es una obra. Y no somos salvados por y la no obra. Y no somos salvados ya. por la obra. Entonces, ¿para qué vamos al templo? Vamos por esa relación de convenio que usted está hablando. Dios hizo un convenio con Abraham y, y, y no lo voy a leer todos los versículos, pero en Romanos en esta clase, Pablo habla de ese convenio que Abraham o que Dios hizo con Abraham. Si recordáramos en Génesis, quien caminó por esos dos o por el animal eh, que se parte fue Dios. Dios prometió a Abraham que bendeciría a toda su progenie. Pero Abraham dice, yo no tengo hijos, ¿cómo le voy a hacer? En una de las escrituras por aquí dice que Abraham confió en la esperanza y dijo, ok, Dios, si tú lo prometiste, yo lo espero. Y ahí vino Isaac y toda su posteridad fue bendecida. Pero cuando nosotros obedecemos, no es para repagar lo que Jesucristo ha hecho,
1: ni para ganar, tampoco. No podríamos.
0: Recuerda esa escritura donde somos siervos inútiles. En inglés dice, as uh, servants. No podríamos pagar todo lo que él hizo. Es como cuando tenemos un bebé, o cuando nosotros que tenemos ya casados, nace un bebé. Y se imagina usted preguntándole a su esposa, ah, oh, este bebé. ¿Qué crees que es lo que nos va a dar esto, este bebé? ¿Cuánto nos irá a dar a ganar? ¿Crees que me va a poder pagar todo lo que yo hice por él? Dios no nos ve así a nosotros. Él no ve, hermano Brad, a ver cuánto puedes ganarte, cuál va a ser tu valor. Si no, él más que nada quiere que podamos parecernos más a él.
1: Exactamente. Mire, en 5, estaba leyendo en 5, pero podemos leer um, 10 y 11. Oh, claro que sí. Porque si siendo
0: enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos
1: por su vida. Now, reconciliados es la palabra que usa en inglés y español. Pero en el próximo versículo, 11, en español dice... Y no solo esto sino que también nos gloriamos
0: en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido
1: ahora la reconciliación. En inglés dice, hemos recibido la expiación. Y es la única vez en, en el Nuevo Testamento que vemos esta palabra que fue inventado Así es. por el hombre. Tyndale, uh -huh. que, que, que hizo la traducción a inglés. Y él inventó esta palabra que es at one month. Así es. Traer uno de regreso y otro Ajá. juntos de nuevo. Pero me gusta en español la palabra reconciliación, porque significa no solamente que por medio de la expiación podemos estar juntos de nuevo. Pero reconciliación también significa podemos ser más como Él. Reconciliado significa que yo he llegado a ser más como usted. No solamente que estamos sentados juntos. Sí. Todos vamos a ver a Dios. Todos vamos a ver a Cristo. ¿Pero vamos a ser parecidos a ellos? Esta es la pregunta que... Pablo está dando. Y si lo pusiéramos en
0: contexto de nuestra vida, hermano Wilcox, cuando yo me peleo con mi esposa. Y no, nunca, que nunca esto conmigo. Usted solamente. Me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir. Pero cuando hay un desacuerdo y pasan 15 minutos, 20 minutos, y no nos hablamos, ya sea ella o yo, decimos, mi amor, podemos hablar. Puedes escucharme, puedes perdonarme. Esta reconciliación, esta palabra, es eso. Nosotros, por nuestras decisiones, de hecho, aún solamente por el pecado original de Adán y Eva, ha habido esa separación. Y cuando hablamos de ese atonement o de atonement o la expiación, en este caso reconciliación, es cuando decimos, Padre, ¿puedes escucharme? Padre, lo siento, han pasado. Me puedes, me puedes perdonar. perdonar. Han pasado 15 minutos o han pasado 20 años. ¿Me puedes
1: escuchar y aceptarme otra vez? Sí. Y no solamente aceptarme como soy, porque Él lo hará. Pero puedes enseñarme Así es. cómo ser más como usted, más como ti. Como tú. Como tú.
0: Y eso, y, y eso es lo importante. No es solamente, otra vez, regresando, nos salva la gracia, podemos decir, oh, ya estoy. Dios me va a aceptar como soy. Me encantó eso. Él, si nosotros le decimos, acéptame hoy como soy, pero
1: enséñame
0: a ser como tú.
1: Ya, mire, en, en uh, Romanos, hemos leído en 3, sí. acerca de la salvación por la gracia, pero el mismo Pablo está hablando en 6. Entonces, cuando un amigo dice, somos salvados por la gracia, dice en Romanos, usted puede decir ya, pero también dice en Romanos, en 6, uh, uh, vamos a, a, a ver 1 a 4. Ok, dice... Y estos me encantan. ¿Qué pues diremos?
0: ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia?
1: En, en otras
0: <risa> palabras,
1: ¿debemos pecar simplemente ya. porque somos salvados? Claro. Ya, fiesta, fiesta. Come, bebe y divir, divi, diviértete. ¿Qué? Y mire lo que dice en dos. De ninguna manera. Ninguna manera. Y ahora en tres. O no
0: sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y cuatro. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
1: en vida nueva. Andemos en vida nueva. Ahora, el bautismo, él siga hablando que es un símbolo de la muerte del hombre viejo, y el nacimiento de un hombre nuevo, igual como la muerte de Cristo y la resurrección. Y él también dice que el pecado va a morir, vamos a vivir a Dios y, y vamos a ser vivos por medio de Dios y Cristo. Es un símbolo muy lindo pero quiero enfocarme en walk in the newness of life, el fin del versículo 4. O andar. sea, que andar en una vida nueva. Y este es un proceso. ¿Ha visto un niño que está aprendiendo a andar? No es un día no puede andar, el otro día él puede andar perfectamente. No, es un proceso de aprender. Entonces, ¿qué hace el papá? Él lleva el niño al otro lado del cuarto... Y después se aleja y dice, ven, ven, ven. este es como ha hecho nuestro Padre Celestial. Nos ha llevado al otro lado del cuarto, al mundo, y él se aleja y dice, ven, ven. Y el niño está pensando, ¿cómo que ven? <risa> ven a mí. Y, y él dice, no, no, tiene que aprender cómo andar por sí mismo. Ven, ven, ven. Y él manda a Jesús para ayudarnos. Ahora el Padre sabe que va a caer. Así es. Él sabe. Es seguro. Pero él sabe que por medio de este caer, de caigo, no, de... Sí, de caer. De, de caer. De las caídas. De las caídas. Este. <risa> eh, um, por medio de las caídas, él va a aprender. Y con la ayuda de Cristo... Él va a alcanzar al Padre de nuevo y el Padre va a darle un gran abrazo y llevarle al otro lado del cuarto <ríe> para que aprenda otra cosa. Para que aprenda otro de, uh, otra cosa. Y entonces andando en una vida nueva no es dejar muerto al hombre viejo y... Tener el hombre nuevo que nunca va a pecar de, y nunca va a tener cualquier error, que, que va a tener tranquilidad. To, no, estamos aquí para aprender y estamos aprendiendo cómo andar. Y esto no, no sería posible sin la gracia, la ayuda de Cristo y de Dios, porque es... Sin la gracia, sin la expiación, seríamos condenados por cada error que hacemos. Pero por medio de la gracia, por medio de Cristo y la expiación, y su, ex, su expiación, podemos ser educados. Enseñados. Por, enseñados por, por los que... Ca por las, el, caídas. las caídas. Las
0: De hecho, en México, y no es, y no estoy seguro si en Sudamérica o en otros países hay oh, este yo dicho. Yo
1: amo, amo tanto a, a la. Um, oh, ¿Cuál es el, el, el que. Uh, horchata? horchata? ¡Oh! Soy loco para la horchata. Para los
0: hermanos que nos ven de otros países, hay que probar la horchata mexicana. Es muy bueno. Pero en el México tenemos un dicho muy coloquial, o sea, muy popular, que dice. Echando a perder se aprende Y es como un proverbio mexicano Pero el hecho de que nosotros probamos Y caemos Y que no salen las cosas bien Vamos a aprender En este caso En el ejemplo que dio Vamos a aprender a caminar solos Pero siempre he pensado Que cuando Pero antes de aprender a caminar solos Hace rato usted lo dijo Jesucristo ha estado allí como el papá o como el hermano más grande, con la mano, tomando ayudando, la mano, tomando la mano. Aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces nos quedemos parados y digamos, ¿qué hago? ¿Qué pie tengo que mover primero?
1: Jesucristo está allí. Ahora, pensando en lo que ha dicho, hay que pensar en el templo. Si los nudo, nudos los nudillos. Los, los nudillos de mi mano representan lo alto y lo bajo de mi vida, es Cristo que dice que gracias a sus convenios podemos asexa, as, accesar. accesar su ayuda. Él puede tomarnos de la mano durante los tiempos altos y durante los tiempos bajos. Y Él puede llevarnos por la mano y nos ayuda a aprender. Ahora, este debe tener mucho significado para los que han ido al templo. Uh, cuando somos bautizados, inmediatamente manos vienen para darnos el don del Espíritu Santo y la santificación que el Espíritu nos puede dar. Cuando estamos en el templo y hacemos convenios, inmediatamente manos extendidos como la gracia, como la mano de Cristo, y podemos tomar la mano y juntos podemos alcanzar, mano en mano, con Él, y, y aprendemos esto simbólicamente en una manera muy poderosa en el templo.
0: De hecho, cuando usted estaba mencionando mano con mano y recordando este ejemplo del hermano con tatuajes y diciendo que ahora tiene esas marcas del templo y de Jesucristo en su cuerpo. Yo pienso en la expiación de Jesucristo y en las marcas que Él lleva en sus manos, en sus pies, en su costado. Y digo, así como llevo sus marcas yo, Él lleva mis marcas en sus manos. Sí. En cada una de esas marcas, mi nombre, su nombre el nombre de todos ustedes que están sufriendo, que están pasando por tribulación, que no saben si la obra o la fe o la gracia los va a salvar, que no sabemos cómo regresar a Dios, Jesucristo nos ha tenido allí por mucho tiempo y nos continuará teniendo hasta que podamos regresar a su presencia. Y cuando regresemos, Él, si nosotros todavía dudamos en quedarnos, recordando sus palabras de, de su discurso, tal vez Jesucristo va a decir, quédate, continúa aprendiendo, ya llegaste aquí, quédate. ¿Qué es lo que, para ir cerrando con la clase, y antes de cerrar, leer Romanos 4, 16, porque aquí tal vez, no sé si podemos llegar a comprender lo que la gracia es. Creo que tenemos una muy buena idea ahora. Creo que podemos disfrutarlo. Pero de acuerdo a Pablo, en el versículo 16 de a Romanos 4 dice, por tanto, la promesa es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solamente para lo que es la ley. O sea, somos justificados por la fe, por las obras, mediante la gracia. Pablo, él sabía una cosa tal vez lleva a la otra. A veces pensamos que una de estas fórmulas podría ser la más correcta. Y a veces, hermano Wilcox, en la iglesia pensamos que nuestra fe más nuestras obras nos dan acceso a la gracia. ¿Pero es así?
1: ¿O la gracia ya está? Yo creo que Podemos ver, en cada uno de estos, podemos ver que la respuesta correcta es Cristo. Porque es Cristo que nos da el poder para hacer las obras. Es Cristo que da la fe. Es Cristo que da la gracia. Entonces, si estamos con Él estamos bien si si decimos yo salgo yo voy a salir de esta relación de convenio yo, yo voy a salir estamos solos y solos somos perdidos pero con él por medio de su invitación a, a Engage with us. Para um, juntarnos con Él. Sí, para estar juntos. Esta es la invitación que nos da. Y si estamos con Él, estamos bien. Robert Millet un profesor en BYU, él siempre dijo, cuando llega al cielo, y ahí está Pedro, y él dice, ¿por qué...? Merece estar aquí. Él dijo, la respuesta no es porque yo fui el presidente del quórum de diáconos. <risa> y yo hice una misión y yo fui al templo y hice sacrificios para ir al templo. Y no, él dijo, no, esta no es la, esta no es la respuesta. Cuando él dice, ¿por qué merece estar aquí? Usted puede decir, yo no, no lo merezco. Yo no, solo no, pero yo conozco a un hombre. Yo conozco a alguien. Y es mi amigo. Ah, es mi amigo. Y es por medio de esta relación que podemos entrar y que podemos ser, él puede ser el mentor que nos puede enseñar no solamente Cómo estar con Él, pero cómo estar como Él.
0: Cómo ser como Él, como, sí. cómo parecernos, cómo
1: realmente… Tener su imagen en nuestra… ¿cuál es la palabra? Tener en nuestro semblante. En nuestro semblante.
0: La verdad, hermano Wilcox, le agradezco mucho por esta oportunidad de, de poder hablar con usted acerca de la gracia. Yo esperaría que cada uno de nuestros hermanos que nos ven puedan sentir que Dios nos ama, que Jesucristo, como lo dice el versículo 17, de, eh, en Juan 3,16, que dice que Él vino a, a dar su vida, pero a veces pasamos por alto el versículo 17 que dice, Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvarlo. Él vino a darnos su gracia. Él vino a decir, yo ya hice lo que tú no podías. Y, eso yo no lo puedo, no me lo puedo imaginar, el hecho de que alguien venga y cuando yo más necesito, por ejemplo, si estoy en un restaurante, si estoy en algún lado, no tengo dinero, no tengo para pagar, y alguien dice, Pepe, ya está pagado, disfruta la comida, y haz algo bueno para demostrar que tal vez estás agradecido por eso. No lo hagas porque quieres repagarme. Yo no necesito el repago. Yeah. Quiero que tú cambies y que así como
1: has sido salvado, ayudes a alguien más a salvar. Exactamente. Hermano, antes de terminar, me gustaría simplemente hablar a los que han estado escuchando. Um, yo les amo. No hablo muy bien el español, pero es en español que yo conocí a Dios. Como un misionero joven en Chile, en una ciudad se llama La Serena. Esta fue mi sagrado, mi uh, 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 sacred grove. Mi, mi jardín sagrado yeah. o mi, mi arboleda sagrada. Es mi arboleda sagrada. y cuando yo hago mis convenios, cuando repaso los convenios, cada domingo, cuando tomo de la Santa Cena, lo hago en español. Lo he hecho desde mi misión como joven. Y es en español que digo, tomar sobre mí el nombre de Jesucristo, Recordarles siempre, guardar sus mandamientos, bendecir a los demás, perseverar hasta el fin. Y siempre termino con una oración y digo, muchas gracias por tu mucha gracia. Y yo les quiero mucho. Ojalá que pudiera estar allí con ustedes para darles un gran abrazo, un abrazo de oso y, y testificar cara a cara, ojo a ojo, corazón a corazón, que estamos en la verdad, que Cristo vive que nos da la oportunidad de tener una relación de convenio con él y que por medio de esta relación con un ser divino tenemos acceso a su poder divino y es real, no es no es como uh, oh, yo You know, like good luck. But, no es como buena suerte. Yeah, no es como suerte o como uh, rabbit's foot. Or, sí, y, como un amuleto. O sea, un amuleto. Oh, si sí, tengo esto. Yo, no, no es así. Es un poder real de un ser real y hace un cambio real. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.